0: Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar o um franqueado da Santa Carga, a melhor micro-franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode alcançar ganhos superiores a R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil, do Lidercast, e assim você ganha um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos o Dr. Henrique Botura, que é fundador e diretor do Instituto de Psiquiatria Paulista. O doutor Henrique é um especialista em saúde mental, uma questão que afeta a todos, independentemente da posição social ou profissional. Em seu trabalho, ele aborda temas como a intensidade da carga emocional, Dinâmicas psicológicas e comportamentais e aspectos do funcionamento de pessoas de alto desempenho Que podem levar a problemas de saúde mental que afetam não apenas o líder, mas também a empresa como um todo É claro que em nosso papo demos um foco nas consequências da pandemia nas mentes das pessoas Um assunto fascinante que você não pode perder muito bem, mais um Lidercast, sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Eu tenho um grupo chamado, meu grupo de Mastermind, chamado MLA, Master Life Administration, que é o um grupo de assinantes, né, que assinam um programa especial, que tem a cada dois meses um encontro uh, presencial. Num mês é um encontro online, no outro mês é um encontro presencial, e nesse encontro é um dia que a gente passa o dia todo junto... Com um almoço de família no meio do caminho... E eu sempre levo convidados ali para para conversar com a turma lá, né? E no mês de agosto... No mês de agosto eu tive um desses encontros... E tinha um tema importante lá que era saúde mental... Era alguma coisa que tinha a ver com... Essa psicose que a, a, a sociedade está vivendo... E eu não tinha ninguém para conversar a respeito... Eu comecei a cutucar os amigos para saber que tinha alguma indicação... Fui conversar com a Valesca Farias, né, e a Valesca falou pra mim, cara, tem tenho um, tenho um conhecido meu que acho que ele pode te ajudar, mas é o seguinte, cara, ele tem uma a agenda dele é muito complicada, ele tá sempre muito ocupado, então eu não sei se vai dar, mas dá um alô pra ele, aí eu entrei em contato, falei, fui extremamente bem recebido, quando eu contei o que era, ele, cara, eu topo, de repente apareceu lá, fez uma baita de uma apresentação pra nós, foi muito legal. O pessoal ficou extremamente bem é, é, impressionado, entusiasmado né, com, a, com toda aquela história que, que ele contou. Ele começa no Big Bang, né? <risos> e aí terminou, falei, bom, galera, você, você é candidato para o Leadercast, Então, estamos aqui hoje, né, depois de um mês e pouquinho. né? Eu começo com três perguntas, que são as únicas que você tem que acertar. Agora você pode chutar à vontade. Essas três você vai. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Bom, meu nome é Henrique Moura Leite Botura Eu
1: tenho 45 anos E o que eu faço é, é mais difícil de responder Porque eu faço algumas coisas Mas eu divido as minhas atividades Entre atividade empresarial no ramo da saúde Em que eu tenho uma clínica, uma instituição de saúde mental Chamada Instituto de Psiquiatria Paulista E a minha atividade particular, no consultório e acompanhando os meus pacientes. Uhum. Essas são as minhas atividades profissionais, mas eu sou pai, sou esposo, sou um pai bastante dedicado, bastante uhum. envolvido com os filhos e um esposo também bastante dedicado no desafio que é a vida conjugal e educar filhos no, no, no momento atual da vida. Né? E eu acho que assim, isso resume aí bastante o que eu faço. Já tem para mais de metro aí, já dá Já pra... tem, né? É verdade. <risos> Você nasceu é. onde? Eu nasci aqui em São Paulo, sou aqui de São Paulo. Paulista, eu nasci é na capital? Paulista, na Avenida Paulista, né? na, na, no, no hospital na maternidade de São Paulo, que existia sim, ali. Sim. E a minha clínica é na Paulista, e minha vida hoje é toda na Paulista, Pô, eu é na Paulista. É o meu instituto chama Instituto de Psiquiatria Paulista. Você tem um... Vamos... Eu tenho um. Eu, eu sou do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho, hum. e uma irmã mais nova. A gente tem, um, um, eu e minha irmã não
0: chegamos até nem um ano de diferença. Uou. E meu Uou. irmão tem um ano e meio a mais que eu. Que, que seu pai? Bom, é legal. Deu, deu para fazer os três crescerem bem pertinho do outro. Deu né? pra crescer e, e são Você... irmãos incríveis, irmãos hum. muito queridos. Você... Seu pai e sua mãe faziam o
1: quê? Bom, <risos> meu pai é psiquiatra. Ah, então tá meu explicado. Meu pai é psiquiatra. Meu pai costuma dizer que quando eu comecei minha carreira, eu comecei trabalhando com idosos, né? Eu trabalhava naquele plano de saúde chamado prevente sênior Sim. E meu pai costumava dizer que quando ele fez psiquiatria, ele foi fazer psiquiatria infantil para cuidar dos filhos é. e que eu tinha feito psiquiatria geriátrica para cuidar dele. dele. <risos> Mas meu pai é psiquiatra, é um psiquiatra, o doutor Botura, uhum. júnior, um psiquiatra que tem alguns livros editados, é um cara incrível também, multitarefa, sempre trabalhando com 75 anos, está a toda aí. Legal. E... Né? E minha mãe é uma psicóloga, então assim eu sou. É, eu fiquei que fugindo eu... na faculdade, né? na faculdade eu fiquei fugindo da psiquiatria, assim, entre aspas, na verdade, eu sempre participei das atividades envolvidas com psiquiatria, ligas, etc. Não, eu
0: tô, tô tentando imaginar o que deve ser o casamento de um psicólogo com uma, um psiquiatra com uma psicóloga, cara. Como é que deve ser uma discussão? Uma DR? É. Eu acho que deve ser desafiador como qualquer outro, Pô, né? cara, deve ser, mas deve ser muito chato, né? Porque aí você vai querer... Vou, vou, vou explodir com você, você vem com uma explicação pra mim do porquê <risos> que eu tô explodindo. Cara, que coisa... Me deixa só ficar puto, né?
1: É, o pessoal tem sempre essa, esse receio, né? De é. conversar com o psiquiatra, achar que tá sendo analisado, etc. Como né? é que era o teu apelido quando você era pequenininho? putz eu tive muitos apelidos. Eu, quando eu era pequeno, eu jogava futebol, eu jogava futebol pelo clube, eu, era, eu tinha um cabelo bem enroladinho e, e grande,
0: então meu, eu era loiro, então meu me era <risos> Atenção, um momento referência, porque tem uma garotada ouvindo é a gente aqui que não vai ter a menor ideia. É o Birubiro, popularmente chamado de Lero Lero pelo Vicente Matheus, então <risos> presidente do clube. Do... Vou contar essa história que ela é excelente aqui, né? O Birubiro era um jogador de futebol lá do Nordeste, não me lembro de que time que ele era, que ele despontou por lá. E um belo dia o Corinthians uh, resolveu contratá-lo para trazer para cá. E aí foram entrevistar o Vicente Matheus, que estava trazendo um cara novo. Ele falou, ah, não sei, estou trazendo aí um tal de Lero Lero. <risos> e aí veio o Birubiru que tinha como característica exatamente isso. Era o, era o ovelha na televisão cantando e o Birubiru no campo, com aquele cabelo todo encaracolado e... E, e, e loiro, né? Bem, bem loiro, né? Então você era o birubiro Eu era o Birubiru e meu cabelo era
1: assim mesmo. De vez em quando me chamavam de ovelha também. Então, eu tinha, mas no, eu sabido, mas em, na minha família, né? Quando. Meu nome é Henrique, né? Então quando pequeno eu tinha uma pregada de irse. Que me chamava de Henrique Cote. Uhum. E daí o meu irmão aprendendo a falar, me chamava de Cote. Cote, Cote. 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 E ficou Cote. Hoje a minha família, na minha faculdade, o pessoal me conhece, meus amigos mais próximos, sempre me chamam de Cote.
0: Então, então e... Cote é
1: bom. Deixa eu perguntar pra você. O que, que o Cote queria ser quando crescesse? Putz, acho que ele seria... ele... Futebol era uma coisa que ele queria jogar. É. é. Gostava de futebol. pensava em ser jogador de futebol. É. Mas... Tive fases ali que eu gostei de, de, de questões relacionadas à economia, teve uma fase que eu gostava de coisas da bolsa de valores, assim eu lembro de assistir um filme, né? eu devia ter uns 10, 12 anos, tinha um filme que era, era um filme de um... O Ed Murphy, se eu não me engano, que ele, eh, ele era meio que adotado por uns, uns caras que eram investidores da bolsa, etc. Uhum. Eu não lembro o nome do filme, será?
0: Também não vou lembrar. Mas
1: acho. era um filme desses, de sessão da tarde. Eu achei legal a história de investir, fazer uma coisa, ampliar, né, uhum. do, da, da pessoa ampliar é, riqueza, etc. Né? E teve uma época que eu achava que eu pudesse fazer alguma coisa relacionada à economia. Mas, de verdade, quando eu, eu fui para os Estados Unidos em 94 fazer o, o intercâmbio... sim. E eu tava lá e falei assim: caramba, né? Eu nunca conversei com meu pai sobre o que eu quero ser quando crescer. E daí, pouco tempo depois de eu voltar para o Brasil, eu falei pro meu pai: eu falei, pai, eu nunca conversei contigo sobre o que eu quero ser quando crescer, né? E daí ele falou assim: bom, então tá, vamos. O que, que você quer ser quando crescer? Que idade você tinha? 16? Eu devia ter uns 16 anos ali. É. E daí meu pai, eu falei assim: olha, pai, eu gosto muito de medicina. Né? Eu gostava muito de medicina, eu já tinha esse interesse por biologia assim, né? eu gostava de da disposição dos órgãos, eu gostava de ficar desenhando o tronco com o coração e com o coração ali, eu gostava dessa questão anatômica. Mas eu foi primeiro eu também gosto de eu gosto de eu gostei de ser empresário também. Os meus tios maternos, eles eram empresários, foram empresários de uma eles tinham uma fábrica de doce chamada Doce de Leite Avaré, que era um sucesso uhum. na época. E eu, eu convivia com os meus primos, a gente tinha na fábrica e eu via meus tios pensando a empresa, sabe? Eu via eles criando marca, criando os produtos, uhum. eu via é, é, como que como que existia um sistema que fazia a gestão, eu via a empresa
0: crescendo, eu achava incrível aquilo. Alguma coisa a ver com a Avaré, com a cidade de Avaré? Não,
1: é, é, eles eram... é Avaré, né? É, então, lá? Era Avaré, é. e aí, só que eles, a empresa era em Cerqueira César, que é uma cidadezinha do lado.
0: Sim. E, e avó mas avó morou lá, tinha uma avó é? que morava lá em Avaré. Avaré, é? Morou lá, sim.
1: É, depois eles moraram, eles eram de Cerqueira César, foram para o Avaré... Hum. E, e eu convivia muito esses meus primos eram irmãos queridíssimos assim e a gente tava sempre junto então a gente ia na fábrica etc então Sim. eu tinha essa influência do pai médico né que que sempre foi uma pessoa muito ativa reflexiva etc que eu gostava muito e da e, e dessa questão de, de cuidar de paciente meu pai estava sempre atendendo o telefonema cuidando dos pacientes e quando eu falei pro meu pai que eu tinha essas, que eu tinha esses dois interesses meu, meu pai virou para mim e então falou assim ele falou para mim então faz medicina eu falei, mas por quê? Porque assim, eu falei assim: olha, se você for estudar para entrar numa faculdade de medicina, você vai ter que se esforçar, vai ter que aprender. Se você conseguir terminar a faculdade, você vai estar tá pronto para ser médico e se você quiser ser empresário, você só não vai ser tão difícil de ser empresário. E só depois de muito tempo, quando eu já era médico e tinha a empresa, que eu me dei conta, que eu lembrei dessa conversa:
0: eu falei, caramba, eu virei médico e empresário. Uhum. Então, é, é, mas a partir desse papo, você definiu? É aí
1: que eu vou? É, acho que, acho que depois disso eu já comecei a pensar em estudar para medicina, né? Tá eu comecei a estudar para medicina, pensar em, em como que eu ia organizar minha vida de estudo, correr atrás, né? Essa coisa de fazer intercâmbio no meio da, do colegial, tira um pouco do... Uhum. Você deixa de aprender algumas coisas aqui, quando você vai para lá, você também não fica tão focado. Mas daí eu comecei a me ordenar aí para conseguir entrar na faculdade, uhum. e, e daí eu criei lá né, uma metodologia minha, que eu estudava de noite, eu fui, eu, 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 eu fui tentar fazer o cursinho no primeiro... primeiro final do colegial ali, e eu não conseguia nem acordar direito pelo cursinho. <risos> e então eu falei, caramba, mas eu quero ser médico, preciso me dedicar, não tem como você entrar numa faculdade sem Sim. estudo. E eu não gostava, eu gostava de, minha vida inteira eu gostava de estudar de noite, né? eu gostava de ficar esticando à noite, e daí eu dormia à tarde, né, depois na escola, então, eu falei, caramba, eu, eu li um, um, uma folhinha, tinha aquela folha de São Paulo, tinha o FUVEST, alguma coisa assim, e eu li a entrevista do cara que tinha que passar em primeiro lugar na USP, e o cara falou, não, eu estudava de madrugada. Eu falei, putz, é isso? Eu sempre gostei de estudar de madrugada. Daí, quando eu fui me inscrever no cursinho, eu me inscrevi fazendo o cursinho de noite, daí eu fazia o cursinho das 19 até as 11. Chegava em casa, ficava um tempinho descansando, assistia o Jô Soares e sentava para estudar. Daí eu ia até as 6, 7 da manhã e fiz assim o ano inteiro, parecia uma folha de papel, assim, de tão branco que eu fiquei. Mas funcionou para mim na época. Eu não tinha internet, não tinha celular. Uhum. Então, eu, deu para correr atrás porque eu não tinha feito um grande colegial assim. Eu fiz, eu, eu tinha um jeito de me dedicar ali para passar de ano mais do que para aprender. Sim. E daí esse ano foi o ano que eu me dediquei. Eu até achei que não fosse passar naquele ano. Eu achei que eu fosse precisar de um pouco mais de tempo Você de estudo. Mas é eu, onde? eu prestei as principais faculdades é, 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 públicas, né? Mas eu passei em Taubaté. Foi a faculdade que eu fiz. Tá. Que é uma faculdade municipal, é uma autarquia municipal. Tá. E... Quer dizer, o que foi?
0: De dá nove anos de estudo? Pra... Entre, entre terminar a residência? É, entre você começar e sair assim, é, ó, a gente... estou, estou pronto para clinicar. Quanto tempo ah, é? Eu diria assim, que a
1: gente esse processo ele é bem longo. assim Mas assim eu diria assim, olha eu, eu comecei a estudar em 96, né que foi o ano que eu me dediquei ao cursinho. Então aquele ano eu passei naquele ano, a faculdade começa em 97 termina em 2002. Cinco daí anos. eu fiquei um ano, eu fiquei, foi, 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 são seis anos de faculdade, eu fiquei um ano ali ainda procurando assim, não tava, não tinha clareza do que eu queria, até que eu em determinado momento falei o que, que eu tô querendo inventar moda. Eu gosto de psiquiatria, eu vou fazer psiquiatria e e daí eu também peguei ali no finalzinho do, do segundo semestre me dediquei porque a prova de residência ela é um um
0: desafio grande também, a prova de residência quando, é tão difícil... Quando você quanto... conversou com o teu pai, hum. sobre medicina, não era psiquiatria que você estava falando, você estava falando da medicina é. de mexer, é. no, enfiar a mão na barriga e mexer lá dentro. É não é? Não era, como é que a psiquiatria apareceu? É, assim, a
1: psiquiatria, assim eu lembro de gente eu estava no segundo ano de faculdade, a gente tinha que fazer um trabalho de fisiologia que a gente tinha que... É, a fisiologia estuda todo o funcionamento das células e o equilíbrio entre os, 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 os mecanismos do, do organismo, os, os mecanismos fisiológicos do organismo, e tinha que fazer um, um, um trabalho. E e daí eu tinha lido alguma coisa que chocolate dava uma certa uma certa energia a mais, e daí Sim. eu fui fuçando naquilo, fui falando pro professor, foi falei, professor, eu tive essa ideia de fazer um trabalho com isso, e daí ele sentou ali e me explicou rápido o mecanismo de ação dos antidepressivos, uhum. que era a inibição de recaptação de serotonina. Sim. E eu achei o máximo aquilo, achei demais. Eu falei, putz, vida que legal que é assim que funciona. Então tem um neurotransmissor que é liberado na sinapse, e daí você bloqueia a recaptação dele, aumenta a disponibilidade desse neurotransmissor ali e os, os fluxos de informação passam de um neurônio para o outro, e isso está relacionado à ansiedade, ao humor, etc. Eu achei que, demais. O que chocolate tem a ver com isso? Ele é porque é um, o, ele chocolate, o chocolate, ele tem triptofano que é um precursor de de, de serotonina,
0: uhum.
1: então eu fui eu fui fazer um trabalho fuçando o chocolate como precursor de serotonina e tendo alguma interferência no estado afetivo ali, Sim. então foi ali eu lembro que foi um ponto que marcou bastante, né Sim. mas existia naquela época, estavam começando nas universidades, na faculdade de medicina, o que eles chamam de liga, então, assim, todo mundo já tinha, já ia meio que escolhendo para que área da medicina aí Então, tinha a liga de cirurgia, na minha faculdade a liga de cirurgia era muito forte. Então, os, os alunos se reuniam com os professores, lá no segundo, primeiro, segundo ano, e tinham simpósios, tinham, tinham cursos que vinham médicos de fora, e às vezes tinham uns estágios. E daí, na minha faculdade, lá pelo terceiro ano, um colega meu de, de república, que era super entusiasta de psiquiatria acabou não fazendo uma perda para psiquiatria quer ser um hum. grande psiquiatra é, ele, ele teve a ideia de montar a equipe de psiquiatria e daí eu ajudei nesse processo de montar a equipe de psiquiatria participei ao longo da faculdade a gente fazia reuniões semanais o professor vinha dar aula dar aulas mais avançadas Lá na própria faculdade a gente se interessou por psicoterapia, então eu fui fazer um curso de Jung na época. Uhum. Não, nem sabia direito o que, que era, mas. É, mas provavelmente... estudo
0: antes da opção pela psiquiatria. É, antes da psiquiatria. Quanto tempo de, 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 de estudo você tem que ter lá na. Em que momento você define, é para cá que eu vou? É Na no verdade, sexto assim, ano? No sexto ano você vai
1: prestar as provas de residência, né? que são esse, aqui, esse vestibular para especialidade, Sim. né? que é o que eu falei, é bem difícil, né? tem várias e algumas especialidades são mais difíceis, né. a psiquiatria hoje é super disputada, é uma área bem disputada.
0: Uhum. E, e,
1: e daí, assim, você pode terminar a faculdade e trabalhar, arrumar um trabalho como
0: médico de família, como então, campeonista. A, a, a minha pergunta é mais ou menos, é, a base que você teve para chegar nesse momento de escolher a especialidade é a mesma. Nesse momento eu posso falar, bom, eu quero ser neurocirurgião, é, você... eu quero ser cardíaco, cardiologista, Sim. eu quero ser pediatra. É no, nesse momento que você faz a escolha. No sexto ano, quando você vai fazer aplicação para a prova. Porque você presta a prova de residência, Sim. você vai lá,
1: olha, eu quero ver, ó, Tem uma residência boa de psiquiatria na Unicamp, na USP. Tá. E daí na hora de você fazer a inscrição, você concorre para aquela ali vaga. Se define que, Exato, que ali você define para que você define que Você definiu que é... ali, vou para a psiquiatria. Eu defini a psiquiatria. Eu lembro muito claro assim, eu estava. Uhum. Porque quando eu terminei a. Eu, tava, eu terminei a faculdade, eu estava assim, eu tinha planos de ir para os Estados Unidos. Eu pensava em fazer residência nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar eu estava, de fato, engajado. assim Quando eu tenho uma, um pulso de engajamento, eu estava muito engajado. E daí teve aquele 11 de setembro, eu falei, caramba, eu quero sair do Brasil para ir para um lugar que vai ter. E aquilo me deu uma freada. Eu fiquei <risos> eu não sei se foi uma desculpa, porque naquela época eu acho que eu não tinha o nível de disciplina e de, e de, e de excelência que a vida de empresário acabou exigindo. Sim, sim. Né? E que hoje eu tenho uma capacidade muito maior do que eu tinha naquela fase.
0: Uhum. Não sei se foi uma desculpa para... Ah, porque bat, eu não tinha. É. Também, né? E também, ó, você está diante do 11 de setembro. É, Ixi, Não é qualquer, é. não é qualquer acontecimento, né? Esse é um daqueles que tira a humanidade é. do trilho, né? É. É, aquilo
1: foi a desculpa que eu é. dei para deixar meio de lado. Mas ainda é. assim, depois que eu me formei, depois que eu me formei, que quando, quando porque você se forma médico, né? A gente acha que vai sair da faculdade pronto, assim que você Sim. já vai. Né? E a verdade é que a gente sai numa numa. Se você não está numa residência, que foi o meu caso, que eu não entrei direto numa residência, você cai numa lacuna em que você tem clara consciência que você não é um, você não está plenamente preparado para ser um, um profissional de lidar com uma emergência, com situações difíceis. Exceto se você tivesse uma uma clareza e tivesse ido atrás desse preparo e você também não está numa residência então, é, um, é um momento de uma é uma lacuna angustiante assim é que nem quando estava no cursinho eu senti no cursinho você não está no colegial e você não é faculdade você uhum. é uma coisa potencial então Sim. tem uma tem uma angústia nisso né então naquele ano ali em que eu não estava médico que eu era médico, mas eu falava, putz, eu não quero ficar pegando plantão adoidado ali, que uma hora eu vou pegar um caso difícil que eu não vou saber resolver. Então eu tinha que escolher os plantões com auxílio. Com... E por outro lado, você tem um monte de aspiração, de vontade de fazer alguma coisa que vá dar certo, etc. Então você fica. Eu fiquei muito. Eu fiquei angustiado nessa época. E eu estava conversando com a minha mãe sobre essas coisas de ter pai e mãe psicólogo, mas eu estava conversando com a minha mãe e falei, putz mãe eu estou feliz de ter terminado a faculdade, estou trabalhando, comprei uma prancha de surf, que eu surfava muito na época, eu comprei uma prancha de surf, com meu dinheiro, estou né, tocando a minha vida, porque você vira médico, você consegue um plantãozinho ali, você já começa a virar um dinheirinho. Né? Mas eu não estou me sentindo bem, né? ela falou assim, ah, você não vai fazer terapia? Eu falei, pô, é verdade, né? no meu sexto ano de faculdade... Eu é, tinha tido lá um término de namoro Então estava meio angustiado E daí eu falei com a minha mãe Ela me falou assim, ah, vai fazer terapia com esse cara aqui Eu fui fazer com o professor ah, como,
0: paciente. como paciente Você não foi estudar como fazer, para né? ser um terapeuta eu não, eu fui fazer como
1: paciente, Fiz é. terapia com um cara assim, incrível né? O doutor Dimas Calegari Um estudioso de, de um cara chamado William Reich Sim. Terapia corporal E era um, um sábio O Dimas era um cara low profile assim, um, uhum. Você olhava assim, Era uma pessoa super simples mas assim, era cada sessão uma aula de sabedoria, né? Então uhum. eu fiz quatro sessões com ele no meu estágio de infectologia aqui em São Paulo. Quando eu voltei para minha cidade, ele já tinha dado um jeitinho em mim, eu voltei lá pra, pra Taubaté e eu falei, ah, vou
0: deixar, não vou fazer, não vou o, seguir fazendo. O, o Reich tem uma frase que eu adoro, cara, que ele fala o seguinte, você não tem culpa de estar enfermo. Mas tem culpa de não procurar a cura. <risos>
1: e é verdade. Né? Ele tem uma que eu gosto que é assim: o amor, o trabalho e o conhecimento são as três grandes fontes da vida e também deveriam governá-la. É. E eu acho muito rica
0: essa frase. Legal. Eu, eu, eu não sou. Não tenho nada a ver com medicina, desconheço tudo, então eu posso falar bobagem que eu quiser aqui, né? O que você está falando aí daquela, desse teu. você trouxe aquele buraco negro, né? pô, não vou para o lugar, de repente pega um caso complicado ali. Esse ramo que você pegou. Cara, se eu sou um, um. outras categorias aí. Cara, faz o um raio-x aí, tem um osso quebrado aqui, vamos consertar? Né? Pô, faz um exame de sangue aí, ó, tô, tá, tá, tá mal, vamos arrumar isso aqui. Pô, faz um, faz um eletro aí, ó, teu coração. Você tem instrumentos pra olhar o corpo humano e dizer, ó, tem uma coisa errada, tem um tumor aqui, tem um. Tem um a gente consegue enxergar, né? Cara, psiquiatria, você vai mexer num treco que já, talvez hoje em dia já tenha algumas máquinas, você pode fazer uma, uma tomografia que vai te mostrar alguma coisa ali que te ajuda um pouco. Mas não é assim, né? Não é um negócio não que você. É, não é, de fato. Assim. Diagnóstico e tudo mais. Eu estive olhando essas coisas de TDAH, essa maluquice toda que aparece hoje aí, né? E a quantidade de.. de rótulos agora, nomes de doenças que apontam coisas que, com as quais eu convivi a vida inteira sem saber que era aquilo, né? Agora, recentemente, teve uma atriz da Globo lá que falou, pô, acabei, fui diagnosticada... É, Como autismo, Autismo né? aos 50 anos de idade.
1: Né? É, existem essas coisas, essas modas diagnósticas, né? E... e... E às vezes elas são modas, mas às vezes elas têm, têm respaldo. Né? O TDAH, apesar de ter uma moda, de ter um, um monte de gente tomando aí estimulante para pró-cognitivo, etc., é um diagnóstico bem estudado, caracterizado, uhum. alteração do neurodesenvolvimento, do alteração funcional... <risos> o tratamento faz uma baita diferença etc né? então tem essas questões mas isso, o pessoal fala muito do estigma da saúde mental né assim, Sim. o pessoal fala ah, que as pessoas não se tratam que tem estigma tem preconceito mas a gente tem que ser realista aqui. é muito difícil para a gente lidar com alguma coisa que não é material que a gente não vê né? a gente é essa história assim olha você tem lá um desconforto gástrico né? você sente uma dor aqui no meio da barriga, você fala, é estômago, e você sabe para que, que funciona o estômago, você sabe que ele produz suco gástrico, você sabe que ele faz, a, faz parte da, da digestão, você sabe, cê, qualquer leigo tem alguma visão do que, que é aquilo. Né? Então, se, se
0: enxerga a ferida ali, né? É, tem uma feridinha aqui, está com uma úlcera ali, dá para ver, né? Exatamente.
1: E, e, e nessa, na psiquiatria é outra história, porque assim né? tem, um, tem até um livro interessante de um cara chamado Fuller, se não me engano, que ele chama A Praga Invisível, e no Praga Invisível, ele começa o livro falando, olha, em, em 1918, no mês de setembro, nos Estados Unidos, morreram 10 mil pessoas. No mês de outubro, morreram 25 mil pessoas. No mês de novembro, já eram 50 mil pessoas. Demorou alguns meses para se darem conta de que se tratava de uma epidemia. Né, de uma, que, que no caso foi a pandemia daquela, da, da, da gripe Sim, de 2000, que, né? que, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas naquela época, quando existiam um bilhão e quase 2 bilhões de habitantes no mundo. Então ele fala assim: demorou alguns meses para isso. Daí ele fala: olha, lá em 80, um, uma, um, um livro americano, uma, uma revista médica americana, publicou um estudo falando sobre casos de um câncer um pouco comum, raro, que chamava sarcoma de capose, que estava começando tendo algumas pessoas ali e esse sarcoma era uma coisa é, geralmente relacionada com pessoas imunodeprimidas e era raro e de repente aquilo foi aumentando aumentando demorou alguns me, alguns anos para você se dar conta de aquilo eles identificaram que aquele, que aquela população era uma população de pessoas que faziam uso de drogas injetáveis uhum. e mais presente em homossexuais e demorou alguns meses ou anos para se conhecer o que era aids e Sim. todo o seu processo né e dele levanta isso mas e quando a gente tá falando de, de epidemias que não tem não tem catarro purulento não tem febre não tem é, sangramento e que ela se apresenta por uma alteração no humor no ânimo às vezes nos pens no pensamento que elas vêm incendiosamente que ela está hum. atrelada ao próprio indivíduo então não é uma coisa que a gente que existe uma 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 é, uma sincronia entre o que eu sou e o que eu estou apresentando então a gente fala muito do estigma mas a verdade é que assim é mais difícil mesmo compreender de repente, se alguém. Tem pacientes que eu estou há um tempão, que eles ficam vindo e voltando, e eu falo: olha, para mim você tem transtorno bipolar, mas é porque você não tem, eu não quero ter. E, e às vezes a gente demora, o tratamento demora muito por essa dificuldade dessa barreira do entendimento. Se viesse um exame lá, ó, você tem Sim. isso aqui, seria muito mais fácil, mas o diagnóstico é clínico é a história. Né, a apresentação é, é, exige, né, assim, o, o exercício do psiquiatra é um exercício difícil, separar a personalidade da manifestação sintomatológica, conseguir cruzar, separar o contexto do que a pessoa está apresentando. Uhum. Né, às vezes a gente chega no, no diagnóstico, ó, isso aqui é um transtorno, uma depressão, endógeno, um quadro biológico, é mais parecido com uma diabetes do que com uma, com uma tristeza de fim de ano, uma tristeza qualquer que você tenha. E, e é difícil para as pessoas, às vezes, tomarem, daí tem que tomar remédio por bastante tempo, às vezes por anos. Então, é, tem alguns desafios que são inerentes da, da, de como a, 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 o fenômeno se apresenta e que fazem com que as pessoas demorem muito mais ou interrompam o tratamento muito mais e, às vezes, sofrem uma vida inteira, às vezes, sem se tratar, né? Eu fico
0: imaginando, né? Se você falando aí, eu imaginando a, a os atributos que o sujeito tem que ter para ser um bom médico. Não importa de que especialidade para ser um bom médico. Tem uma parte que é, é digamos aí, é, é habilidade técnica, né? Que você vai aprendendo no livro, na, na residência, no teu dia a dia, tudo. Mas tem um outro lado atrás ali que tem a ver com a, com a postura, né? Com a tua atitude e tudo mais. Que, cara, me parece que seja é o mais brabo de todos aí. Eu tive algumas experiências. Hum com médicos nos últimos 10 ou 12 anos, é né, que foram bem complicadas, com complicações bastante grandes na família, né e eu fui percebendo uma coisa interessante quando eu comecei a pegar médicos de gerações mais novas, né e quando eu falo geração mais nova, é um médico de 40 anos de idade, não é um médico de, de 25, é de 40, né? e eu fui notando que é o seguinte, até então, e eu não sei se sou eu que mudei ou foram eles mudarem mudaram, a impressão que eu tenho é que houve uma mudança. Você ia no médico, cara. E eu me lembro que na, quando eu era moleque em Bauru, tinha o Dr. Valente no hospital. O uhum. sobrenome dele era Valente. Era um médico da família. Então a minha mãe me levava no Dr. Valente. E eu chegava lá no hospital, a beneficência portuguesa de Bauru, o Dr. Valente lá de branco, com estetoscópio, aquela coisa. Uh, ele tinha até um cheiro diferente, cheiro de médico. Era, cara, era uma coisa assim, tinha, um, tinha uma, uma, uma postura quase sobrenatural ali, né, cara? Era que o cara que ia cuidar da. salvar minha vida e tudo mais, né? E aí eu comecei a perceber que chegou a geração do Veja Bem. Veja Bem. Doutor, o que, que eu tenho? Veja Bem. Bom, você está com um quadro assim, assim... Mas doutor, o que, que vai acontecer comigo? Veja Bem. Mas é assim... É, não, espera um pouquinho. Não, não, as certezas acabaram. Entendeu? Eu não sei se porque, quando eu era um moleque... Eu... 50, 60 anos atrás, havia uma ignorância tão grande na humanidade que todo mundo tinha certeza das coisas, né? E conforme você vai estudando, você vai ficando... Cada... quanto mais você estuda, mais ignorante você sabe que é. Mas nós chegamos num momento agora em que tudo é tudo... calma, pera um pouquinho, não é bem assim. Mas cara, mas não, pera um pouquinho, não há mais certeza. Vem cá, mas a vacina cura ou não? Pera um pouquinho, não sei se vai dar, mas... Pô, talvez cura, talvez não. Tudo fica num, num éter, sabe? Não aparece um cara lá que fala, pera um pouquinho, é assim bate na mesa e fala, é assim que vai ser e e, e eu notei uma mudança né? falei, cara, então não há mais aquela autoridade que eu sentia lá atrás, e que o cara chega e eu falei, ele tem certeza, ele não tem certeza mais ele te dá uma, olha, talvez pelo que você está falando aí há uma grande probabilidade de ser isso, 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 nós vamos curar, assim mas Uau. 10% da população então tem sempre uma uma saída, né para você poder escapar da, da incapacidade de ter certeza sobre as coisas. Né? Eu estava tentando é, traduzir isso no atributo. Que atributo é esse que tem que ter um médico para lidar com uma situação de incerteza? Onde eu posso dizer a você que você está com um câncer e há uma chance de não ser um câncer. Né? e no momento em que eu disser pra você você tem um câncer, eu tô mudando tua vida completamente, cara, né? eu tô exigindo de você um tipo de postura ou acabou o mundo para você e tá na minha mão ser o cara que vai te levar essa mensagem, né? e eu imagino cara que atributo, que força moral que, que armadura emocional tem que ter um cara que vai assumir essa postura de eu vou apontar para você no meio dessa incerteza toda algo que pode guiar ou definir o teu futuro, né? Sim, eu, eu viajei, cara. Eu tô Não, muito. Eu acho, conforme... eu
1: acho que isso é uma, uma, uma questão muito interessante, porque assim, acho que passa por várias questões, assim, conforme a gente vai aumentando o número de coisas que a gente Sabe, né? Tem um, acho que tem um, acho que o é um Marcelo, Blazer, Marcelo Glazer, um, Glazer, um Glazer, Glazer, né? Físico, né? Físico, ele tem uma fala Sim. que eu acho interessante: quanto o conhecimento é que nem uma ilha, quanto mais você vai aumentando a ilha, o conhecimento maior vai ficando à margem do aquilo que você não conhece, Sim. né? Eu acho que um pouco tem um pouco disso, assim, de fato é. é Existem quadros que a gente trabalha com probabilidades, né? Assim, olha, Sim. um câncer tem 50% de sobrevida em 3 anos, ou em 4, 4 anos, dependendo do tipo de câncer, do tipo de estadiamento. É... É, mesmo na psiquiatria, por exemplo, que a gente não tem exame, você pode passar num psiquiatra e ele te dá um diagnóstico, você vai no outro, ele te dá outro, te dá outro diagnóstico, isso acontece. Porque é, são critérios diagnósticos, a é história, mas tem vários fatores que influenciam o dia da avaliação, é, até a própria cultura interfere no diagnóstico. Né? Então, é, existem muitas incertezas de fato, e eu acho que conviver com isso é um desafio importante, e isso deve mobilizar para para continuidade de busca de conhecimento, para você ter mais segurança, mas de fato, em alguns momentos você tem que bater, um, você tem que bater o martelo e falar: ó, seguinte, uhum. né, isso aqui é uma depressão. Depressão acontece assim. Cada vez que você tem um episódio depressivo, você perde um trabalho, você põe seu casamento em risco, etc. A gente precisa tratar isso. E tem que ser tratado, não dá para gente ficar achando que é, é uma. Um, 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 existe o um conhecimento que define como deve se dar o tratamento, é evidente, a gente não trata todas as depressões, a gente não conhece soluções para todas as explicações que a gente tem, elas não são, né, é, 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 elas não são certezas, né? existem teorias, né? quando a gente fala em saúde mental, mais ainda, em psiquiatria, mais ainda. É... No entanto, em algum momento, a gente tem que pegar na rede e falar olha, é o seguinte, eu vou te conduzir aqui, porque eu posso até não eventualmente mudar a minha reflexão, minha avaliação ao longo do tempo, mas eu tenho que saber como eu conduzo isso no né, âmbito mais amplo. Né? Uhum. E eu acho que, de fato, isso... Talvez um pouco desse, desse momento muito relativista do mundo, né? Assim, ah, não, então tudo pode, tudo eu quero, eu tenho meu Deus dentro de mim, né? eu sigo o que meus sentimentos dizem, eu sentimento... Acho que tudo isso acaba interferindo né, na geração. Tem um lado também que, assim... Eu, quando na faculdade, eu sempre ouvia assim, né? Olha, ah, a geração de vocês é não sei o que lá, onde vai chegar essa medicina? Né, e eu continuei ouvindo isso com as gerações que foram chegando depois e hoje eu escuto. Então, às vezes eu fico um pouco de pé atrás, assim, se a gente não está sempre né, é, atribuindo a geração que está por vir uma, uma, algo que vai ser um absurdo, mas a, o fato é que a sociedade continua evoluindo, o mundo continua evoluindo. Uhum. Então, mas eu entendo que o atributo que o médico tem que ter é uma combinação de atributos eu acho que tem que ter essa, essa fome de cuidar essa fome de querer curar né? a gente vê isso na cadeira de psicologia médica eu por um tempo dei aula na cadeira de psicologia médica da faculdade de medicina da USP e a gente trabalhava essas questões assim, do, do, do furor curandes do médico, do, da vontade de curar. né é e chama do... furor curandes? Furor curandes,
0: oh, né? que bom isso.
1: É, né? Isso enxergando, eventualmente, como uma... Assim, às vezes você não tem muito mais o que fazer para um paciente em termos de cura, mas você Sim. pode fazer outras coisas, uhum. né? Então, mas tem um lado que a gente tem que nutrir isso, porque a gente tem que ter essa... Essa, essa esses, é paixão, né, cara? Essa é paixão, paixão é. essa isso tem que isso é uma habilidade eu acho que a, 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 isso isso deve dirigir também a, a busca técnica porque você tem que estudar né o médico tem que estudar né? E, e, e isso não é um problema, isso é um, né, uma solução na verdade, isso é uma coisa que tem que ser gostosa para pro, 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 a pessoa que, que é buscada para resolver problemas e quanto mais problemas ela resolve, mais problemas complexos ela vai ter que resolver, Sim. então essa questão do, da capacidade de estudo, da capacidade de dedicação, da vontade de, 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 de aprender, isso é muito importante, agora evidentemente essa, essa natureza humana do cuidar, né, ela é muito importante né? então assim, é na, na cadeira de, de psicologia médica né? o professor Arthur Kaufman que era o coordenador ele tinha uma aula que ele dava sobre o mito de Asclepius que era um, 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 na mitologia grega um, 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 o personagem mitológico da, da medicina e o Asclepius ele, tinha, ele era o, o curador ferido ele tinha uma, uma lesão na perna que não cicatrizava nunca e ele estava sempre tentando cicatrizá-la e ele tinha essa 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 dor, ele conhecia a dor da alma, então com isso ele conseguia cuidar do outro. Então eu acho que, eu acho que o, essa natureza humana sensível do médico, ela é, ela é importante pra, mais para algumas áreas, acho que na minha é muito importante, acho que na psiquiatria Sim. você tem que ter uma conexão, você tem que ter uma sensibilidade. Mas você tem que ser forte também, às vezes você tem, que, você tem que botar limites num paciente que tenta te manipular, num paciente que é, não aceita que você coordene o seu tratamento dele. Ou você, né? Então eu acho que essas características de sensibilidade, é, fome de conhecimento né? e e acho que de uma certa humildade assim para entender mesmo que, que você não tem todas as respostas ali mas você tem que estar tá muito afim de, de levar esse indivíduo para um nível melhor, para ele viver melhor a vida dele para ele funcionar melhor a vida dele para ele uhum. existir melhor na vida dele
0: meu caro você acha que a sociedade tá tá doente, tá mentalmente doente? Cara? olha só, só, eu, um tempo atrás eu tava dando quando, no auge da pandemia, aquela loucura uhum. toda que a gente era obrigado a ir atrás eu tava, Foi um negócio interessante, eu o cara que que explicando o que, que era uma pandemia, o que, que era uma epidemia, o que, que era o um estudo, o que, que faz o epidemiologista, né? que é o cara que ele não estuda o indivíduo, mas ele estuda o grupo da sociedade, né? que é uma, uma doença que afeta a sociedade e não só ao indivíduo. Né? Até chegar na pandemia, que aí é a soma de todas as sociedades, e assim vai. Né? E que existem algumas doenças que tomam conta da sociedade, e de repente você tem uma epidemia de sarampo, que aquilo é fácil de ver, e aparece, como nós estamos vivendo hoje em dia, a impressão de que é uma epidemia de alguma psicose, de alguma coisa mental que não está funcionando direito aí. Tem alguma coisa acontecendo, cara?
1: Olha, é... a gente vem já há bastante tempo observando o aumento na prevalência dos transtornos psiquiátricos. O que, que significa bastante tempo? Há bastante tempo, talvez, assim, nesse livro que eu falei do, do, do Fuller, ele é um livro antigo, da década de 70, talvez 80, e ele descreve os estudos estatísticos dos Estados Unidos, da Europa, no início do século, assim, coisas que... E ele faz um estudo desde o início bem antigo, assim, observando a evolução dos transtornos mentais e tendo um aumento, né, que ele chamou de praga invisível. Então, assim, existe algo que ocorre é, que talvez tenha aumentado mesmo a, a prevalência desses transtornos. Agora, assim, a minha reflexão é que assim, vamos pensar que a gente pudesse projetar a história da humanidade mais, sei lá, 20 mil anos para frente. Uhum. Né? E a gente numa, num mundo bem mais tecnológico do que hoje, a gente olha para trás e fala assim, bom, quando é que foi que surgiu, que teve alguma ruptura com o modelo anterior? É. e a gente vai pegar que a gente vive uma geração né? nós somos uma geração que vivemos dois Planeta, do, do, duas, dois ecossistemas completamente diferentes. Sim. A gente viu essa mudança de não ter o celular, sabe? Eu fiz vestibular, eu fazia, não tinha internet em casa, então era e... muito simples. Eu simplesmente apagava a TV do Jô Soares e eu ia sentar na minha carteira, ligava meu bajulho e ficava lá a madrugada inteira. Não tinha uma mensagem do WhatsApp, não tinha um podcast interessante como esse para parar para ouvir, né? então assim, é, era mais fácil direcionar a ação. A sociedade Ninguém analógica
0: com a digital, né? nós estamos na transição. Né?
1: Exato, então. A gente, a gente testemunhou uma, uma série de mudanças Num curto espaço de tempo Que mudou como a gente se engaja com os estímulos A gente está aqui agora conversando há uma hora A hora que eu sair daqui e pegar meu celular Vai ter três quatro mensagens de pacientes Vão ter coisas para resolver Sim. Que estão competindo pela minha atenção Sim. né é, Às vezes sem importância nenhuma Às vezes são coisas que não tem relevância nenhuma E isso cai num cérebro Que é o mesmo de, de 30, 40 mil anos atrás Então assim tem um lado que, que, eu, que eu volto um pouco para o exemplo de que, olha, a gente parece que a sociedade sempre esteve perdida, a sociedade sempre esteve, esteve em crise, né? será que a gente só não está repetindo o que sempre repetiram? Mas existe uma mudança, na, uma mudança na, 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 na forma com que a espécie humana se relaciona com as coisas, que ela é um desafio para a cognição. Uhum. Então, assim, a gente tem muito mais coisa, muito mais atribuição, muito mais coisas nos, nos, nos chegando até nós num curto espaço de tempo que exige do nosso organismo, exige do nosso sistema nervoso central. Então, eu entendo que... que... Isso evidentemente que aumenta o número de ansiedade, o número de depressão. A gente agora vivemos a eleição aí, de repente você está briga com o porteiro do teu prédio porque ele não vota no candidato que você vota. Mas que relevância? Em que época do mundo você ia saber o candidato que alguém vota? Isso ia gerar um. <risos> Esses dias eu fui encontrei uma prima minha e ela falou assim, olha, estou brigada com ele há quatro anos. Eu falei, putz, eu não estava nem sabendo disso, uhum. né? Porque a gente tinha candidatos diferentes e assim, eu amo ela. Ela falou, eu também te amo, mas eu falei assim, eu não sabia que tinha isso.
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafébrasil.com Você falou um negócio interessante aí, falou em eleição e tudo mais, né, né? Me traz a, a, a imagem que eu estava fazendo enquanto você falava aí, né? Que a imagem que eu tenho é o seguinte, a, a mente da gente é uma caixa d'água e tem uma saída ali embaixo, que é o ladrão. Eu lembrei do ladrão porque você falou de eleição, né? Tem, tem um ladrão ali, e esse ladrão tem que um diâmetro, ele tem um calibre, né? Que não muda, o calibre é aquele. Você vai botando água e a capacidade da água sair, ela não muda. E vai enchendo de água. Chega uma hora, cara, transborda, você, transborda a caixa d'água, né? Então por mais que você ponha água lá. Você vai ter que criar um mecanismo de pressão para pressionar essa água para ela sair com mais. O calibre você não vai mudar, né? Então, ou você alarga aquele calibre ou encontra uma forma de puxar a água com mais força lá, porque se não for assim, vai transbordar essa. E aí, para você, tem que está acontecendo com a gente isso. Não cabe mais tanta coisa na, na mente e. Isso dá uma angústia, né, cara? Isso leva uma angústia, né? Exato, Eu acho que é bem isso, a que O calibre é o limite
1: biológico nosso, uhum. né? E a, a água caindo na caixa d'água Ela é o número de estímulos O número de conexões que a gente faz Porque cada vez que a gente senta aqui Sim. Se a gente fosse criar uma, uma imagem do nosso cérebro A gente está criando uma conexão única aqui É diferente de quando eu estou sentado diante de um paciente né? É diferente quando você está sentado diante de uma outra pessoa Que tem uma outro, um, outro, um outro tipo de, 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 de vida, etc Então ativam coisas em você aqui, aqui. e aqui Em mim, de uma forma muito única, muito particular e, e assim, a hora que a gente pega o carro vai pro Uber, do Uber vai pra vai pra, pro metrô, a gente tá interagindo com muita gente, e a gente recebe e-mails e e-mails, e, e, e propaganda, e comercial e a gente compra, e a gente paga e a gente se arrepende de ter comprado, então assim nem, nem no elevador você tem paz mais né? nem no elevador, tem, no elevador, tem agora, aquela ali. Tem uma tela em cima do elevador né? <risos> nem ali, cara né? entendendo notícia do que tá é. acontecendo do outro lado do mundo, e você tá aqui preocupado se você é, é, que hora você tem que dormir hoje pra acordar no horário amanhã então, eu acho assim que Assim, é, eu, eu não gosto, assim, acho que é uma particularidade minha, tá? Eu não gosto de ficar olhando assim, para a vida ou para o pro, 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 pro que a gente transpassa ao longo da vida de uma forma assim, agora está tudo acabado, agora estamos... Né? Eu tive recentemente numa palestra do um, um, um filósofo, Vitor Salles, assisti a palestra dele e estava falando sobre a crise, a crise na ordem do amor. E eu perguntei exatamente para ele, eu falei assim, Vitor, mas ok, né? você mostrou aqui o, essa imagem dessa escultura aqui de Michelangelo maravilhosa, você falou assim, olha, tem sangue atrás disso aqui, esse mármore não estava na Itália, ele foi levado para lá e escravos levaram até lá, então sempre Sim. tivemos... Eu falei assim, o que é crise propriamente dito? Né? E ele ficou me respondendo por uma meia hora a, 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 a minha, minha pergunta, e assim, a minha reflexão é a seguinte, olha, acho que crise né, ou tensão... É a condição da vida. A gente vive em tensão. Né? E o grande desafio nosso é encontrar como que a gente vive nessa crise. Como que a gente, como que a gente é, organiza a nossa identidade, né? o nosso eu. E como que a gente organiza aquilo que passa a ser sintomatológico. Como a gente organiza a nossa vida. Como uhum. que a gente limita... Né? Eu acho que hoje, a gente, antigamente... É, gente, antigamente morriam mais gente por assassinato, hoje morre mais gente por suicídio, suicídio que assassinato, sim. né, antigamente a gente tinha problema de fome, a gente tem problema de obesidade então, hoje, a gente não tem falta de conteúdo a gente tem excesso de conteúdo, então é um trabalho grande para a gente ficar limitando, né bloquear tudo que é notificação tudo que, que acaba interferindo no, no nossa atenção momentânea
0: é uma forma da gente se proteger porque a gente, se a gente fica o tempo inteiro eu tenho, eu tenho uma palestra minha que eu falo exatamente, você falou que era que a, a... Você tem que brigar para que a vida tenha que ganhar todo dia. A morte precisa ganhar uma vez só. Não vai ganhar. Então, a hora que ela ganhar, acabou. Então nós temos que está o dia inteiro. Então eu estava explicando aqui, que eu voltava para o pro, pro, pro homem das cavernas. Lá. Ele estava muito mais preocupado com o tigre de dente de sabre do que com a gazela que ele ia matar para comer. Porque se ele não pegar a gazela hoje, ele pega ela amanhã. Pega... O tigre só precisa pegar ele uma vez. Né? Então a gente tem essa coisa, do... as ameaças que estão chegando. Né? E aí você bota uma mídia como essa que nós temos aí, que está o dia inteiro esfregando na tua cara, que o mundo vai acabar amanhã de manhã. E se não for amanhã de manhã, vai ser amanhã depois do almoço, e não tem jeito. Né? Então é... nós vamos morrer ou queimado, ou triturado, ou assassinado, mas vai acabar. Né? E aí não tem como ficar ação diante de uma lucra como é. Se você tem uma formação, você tem raízes, tem experiência, tem maturidade, sabe porque a diferença de eu ia falar nós não, você é novo. E eu que sou velho, por exemplo, eu já tenho uma escola que pô, eu não me assusto mais, né, cara. Vai acontecer uma merda, né? minha filha, ah, calma, cara, né? Vai passar. A gente já passou por tanta que você olha com mais calma, né? E a garotada que está experimentando pela primeira vez, então, cara, pinta um negócio com uma pandemia dessa, o mundo acabou. Acabou o mundo, a pandemia, como nunca nós vivemos na história da humanidade, e olha que a gente passou por pandemias e pandemias, mas com essa combinação agora de pandemia com mídia social, com imprensa, com política, tudo num caldeirão ao mesmo tempo, foi a primeira vez, nunca houve, né? então a, a vacina era um acessório, tanto que ela virou um instrumento político, né? nós começamos a discutir. Remédio de direita e de esquerda. É, exato. <risos> Cara, que é uma loucura. Foi essa
1: hora que eu me acalmei. Sim. Porque eu falei assim: bom, se fosse uma coisa aqui de uma gravidade absurda, estaria todo mundo do mesmo lado. Uhum essa hora eu falei assim, olha... Eu, quando eu comecei a ver, eu vi que não, não sei onde que é a informação correta, né? Sim. Eu falei assim, putz, mas um fala que não é nada. Outro fala que o mundo vai acabar em... 3 milhões vão morrer no Brasil. Eu falei assim, putz... E isso é extremamente agoniante, né? Assim, claro. eu falei da lacuna lá da residência. Eu não sou nem médico direito, nem, claro, nem especialista. Sim. A gente estava numa agonia porque a gente não tinha onde se apoiar. E, e isso é muito agoniante para a saúde mental. Você não saber o que é verdade. Porque em última análise... Em última análise e bem materialisticamente... O nosso cérebro, a nossa consciência, que é derivada, né? discute -se, se ela é derivada do cérebro ou não, mas pensando nela como um, uma, um meio de sobrevivência, assim derivado do cérebro, ela precisa distinguir o real do falso. Uhum. Então a gente precisa saber quando escolher.
0: A, até para ela projetar um horizonte, né? Ah, porque, porque eu preciso tomar eu, decisões eu, coerentes com o mundo. O que aconteceu né? conosco na, na pandemia foi exatamente isso. Alguém nos tirou um horizonte. O horizonte é o seguinte, ó, fica em casa 15 dias, tá? agora fica mais 15, agora fica 30, agora fica 6 meses, cara, esta merda não vai acabar, eu não tenho mais horizonte. E quando tiram de você o horizonte... Acabou a razão de viver, né? Não, você fica, você não tem definição, né? Você fica. Né? Lembrei
1: de você falando, eu lembrei de uma paciente minha que falou sou mas é uma infinitena.
0: Uma infinitena.
1: <risos> não era uma quarentena, uma infinitena. É. E era isso, né? Eu lembro que eu fui, eu, nessa época eu comecei a dar muita palestra, as empresas queriam muito alguém falando para dar, dar, um, dar um sentido, acalmar as pessoas, etc. E, e eu fui fazer uma pesquisa de como que era o estado emocional dos atletas em, em maratona. Porque, assim, a impressão era essa, que você chegava ali nos 40 quilômetros e falava, oh, não, não é 42, é 80 quilômetros a corrida, né? Uhum. Então, é, isso aí tem um fenômeno lá que eles têm, lá pelo, no final da maratona, que é um eu chamo de muralha, uma coisa assim, que ela é como se tivesse uma barreira que eles não conseguem transpor, é é um desafio para o atleta, né? Então, é,
0: de fato, Eu tenho, um eu tenho uma, de... tem uma outra palestra minha, que eu uso um exemplo. Acho que eu já usei alguma vez aqui no DQS, eu vou usar de novo que fala de um estudo feito na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, que estavam lá na, na guerra, a guerra estava rolando, e os alemães estavam soltando uh, foguetes com bombas em cima de Londres. Mas era muito rudimentar, era o V2, aquela, aqueles V1, V2, aqueles foguetes, muito rudimentar, estavam começando a ser desenvolvidos uhum. lá. Na... Então era um míssil que tinha margem de erro total, né? Então ele disparava o um míssil e o míssil caía em algum lugar de Londres. Só que é o seguinte, eles apontavam o um míssil para o centro da cidade. Então, todo mundo no centro, quando se tocava o alarme, tava vindo um míssil, o pessoal do centro da cidade sabia que vinha um míssil para cair no centro. Mas a porra do míssil errava e caía num bairro na lateral. Então, quem morava por volta não tinha certeza se o míssil ia cair ou não. Quem morava no centro tinha certeza que o míssil ia cair lá. Terminada a guerra, os caras foram fazer um exame, descobriram que o índice de doenças cardíacas em quem morava na periferia era muito maior do que quem morava no centro. Que o problema era a angústia de não saber se ia cair lá ou não, entendeu? O cara que sabia que ia cair, ele falou, bom, eu sei que tá vindo a merda, eu vou dar um jeito de me... No mínimo, eu vou enfiar num buraco aqui, vou dar um jeito. O cara que ficava naquela, meu, será que cai, será que não cai, era o pior dos mundos, né? Desenvolvia doenças pel... pela incerteza do que, que ia acontecer. E o que eu vi na pandemia foi exatamente isso, cara. Pintaram uma... Incerteza em todos os segmentos e de uma forma como eu nunca tinha visto. Cara. Eu vi médicos com 40 anos de carreira, cara, premiado, tudo sendo trucidado em rede social, porque ele estava dizendo alguma coisa é. que ia contra uma certa certeza, que tinha no outro ponto ali. Você falou, cara, mas como assim, cara? Esse cara é uma sumidade. Como é que alguém. Aí, eu tô vendo uma menina de rede social destruindo um prêmio Nobel. Que é isso, cara? E, e, e virou uma loucura, né? Então, num, num cenário como esse, como é que eu fico são? exato assim, é extremamente angustiante tem um tem um, na psiquiatria tem
1: um a, 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 o psiquiatra ele examina o seu paciente através da psicopatologia das observações que ele faz da história tudo mas ele observa como que o, o como ele está apresentado como que ele se ele está bem cuidado se ele não está como é que está o pensamento o fluxo de pensamento como é que está o humor como é que estão tá os afetos e tem uma série de, 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 de um uma série de, de tópicos que a gente vai passando para examinar e, e, e tem um fenômeno descrito de Que a gente chama de humor delirante A pessoa quando tem um surto psicótico Ela síndico a realidade Ela, muitas vezes Antes dela ter o surto Ela começa a sentir uma certa estranheza no mundo Ela não percebe As coisas de um modo diferente assim, sabe? É como se o o verde dessa bandeira não é o mesmo verde antes, sabe? Tem uma, uma, algo que é estranho. Ela fica meio agoniada porque ela sente que tem alguma coisa acontecendo que ela não sabe exatamente o que é e aquilo é muito, é, é extremamente angustiante. Então, se você está num plantão de pronto socorro, você pegava esses pacientes assim que eles estavam, eles não estavam ainda claramente delirantes, mas eles estavam num sofrimento, numa agonia e a gente chama isso de trema ou de humor delirante na psicopatologia. Mas o fato é que em algum momento a pessoa constrói um delírio ali a partir disso. Então, sei lá, eu estou nessa agonia e de repente eu olho ali e falo assim, ah, aquele bonequinho ali, tem uma câmera dele me filmando, a CIA está aqui atrás de mim. E a hora que isso vem, a hora que o delírio se constrói, tem um alívio nessa angústia. Porque eu encontro uma explicação para o fenômeno Sim. e daí eu começo a vivenciar o delírio. Daí eu começo, a putz, lá, ali também é uma câmera lá atrás, olha. Então tem um, um processo em quando você encontra uma definição qualquer que te convença ou
0: que te apeca que traz um alívio. E, 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 e esse é... alívio pode ser um influencer com uma fala bonitinha contando para você uma história que é não tem pé nem cabeça, mas ele conta com uma certeza tão grande. Não, sabe outro exemplo que eu gosto de usar? Uh, boate Kiss. Hum. Boate Kiss. Incêndio na boate, aquela loucura, aquela fumaça, as chamas matando todo mundo, 200 pessoas apavoradas lá, aparece um cara com uma lanterna na mão, vem comigo! E guia todo mundo, e todo mundo corre atrás do cara, e o cara vai para um banheiro que não tem janela, e morre todo mundo no banheiro. Porque esse era o cara que tinha... Uma lanterna na mão, entendeu? Ele não sabe pra onde ele está indo. Não tem a menor ideia, mas ele tem uma lanterna. Então eu olho aquilo e falo: bom, ach achei alguém que manifesta ter certeza, vou segui-lo. E aí você vê milhões de pessoas indo atrás e conversa mole, papo furado. E, e, e do jeito que as coisas estão hoje em dia, cara, bom, antig antigamente, na economia uh, hum. não digital, na analógica, né? Hum. Um cara bateu uma lanterna na mão. Esse cara tinha que estar num lugar muito especial, cara. Ele, ele galgou, ele chegou lá, é um lugar que tem pouca gente, esse cara está tá num jornal onde tinha pouca gente, ele está ele, 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 ele tá numa rede de televisão onde, onde tinha pouca gente. E hoje em dia esses caras estão num lugar onde qualquer um vai. Né? Eu, eu entro no canal do YouTube, qualquer um faz o seu. Né? E, e aí aparece um cara falando bonito e arrasa todo mundo.
1: Exato, e continua sendo um desafio para o nosso cérebro, nesse mundo cheio de informação, cheio de possibilidades, continuar distinguindo o que é real do falso. Né? Uhum. A realidade que vai permitir as tomadas de decisões que vão ter coerência com a percepção do ambiente externo e que vão
0: proteger a nossa vida. Você né? então... falou que você tem, tem consultório, né? você atende... É, é... Você notou mudança de perfil? Dos teus pacientes. E você vai dizer para mim, olha, até 5, 6 anos atrás, meu paciente era, era, um, era um cara de meia idade, preocupado com, tipo, ele tá ficando obeso, tá com uma síndrome de comer demais, era coisa assim. E hoje em dia mudou o perfil, não é mais isso, é outro tipo de gente, é outro tipo de... de... Você notou alguma coisa? Eu vou te falar que... É difícil de
1: eu te dar uma resposta precisa nesse sentido, porque ao longo da carreira... Fala assim, veja
0: bem. É, veja bem, veja bem.
1: É porque assim, essa, assim de verdade, assim, a gente ao longo da carreira, a gente vai também é, mudando o perfil das pessoas que chegam até a gente. Então, por exemplo, para mim, que tenho a minha atividade empresarial, né, como eu dirigi uma empresa, construí um negócio e... E me dediquei a esse processo é, acaba que caem muitas pessoas, muitos empresários, CEOs no meu consultório então assim, é muito diferente de quando você está no começo de carreira, que tem, você tem várias atividades, etc então, eu tenho uma dificuldade de falar disso a partir do do, do tipo de paciente que chega, evidentemente que a gente percebe que existe uma, o, os tratamentos evoluíram, né, hoje a gente na minha época, eu lembro de, hoje a gente faz infusão de ketamina que é um anestésico, para tratar depressões refratárias, depressões que não respondem com nada. Né? Até alguns anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade aqui, né? a gente não tinha essa, esse conhecimento de como, de como conduzir esses casos. Então, assim, muitas vezes a prática vai mudando, e você vai vendo que as prescrições vão mudando, o teu entendimento também vai mudando, é, e, e muitas vezes assim, a, tua, a tua área de atuação também vai mudando. Entendi. Então, eu tenho uma dificuldade de poder dizer isso a partir da minha vivência do, do, do universo de pacientes que que eu acompanho é, quando eu penso na na, na instituição na, no Instituto de Psiquiatria Paulista é, a gente percebe a gente percebe que os fenômenos relacionados à ansiedade eles dominam e existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem tratamento para Deve
0: já tem sua operatividade. Aí eu tenho uma pergunta boa pra você. Se o Instituto. Instituto De Psiquiatria Paulista. Paulista. paulista não ficasse na Paulista. Mas ficasse no Crato. Ficasse em. No interior da, 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 da. Do Tocantins. Você acha que seria o mesmo perfil? Ou você está lidando com gente da cidade grande, cara, que tem essa essa pressão gigantesca né? oh,
1: alguns transtornos psiquiátricos eles são muito bio... são muito a prevalência é muito mantida ao redor do mundo então esquizofrenia transtorno bipolar essa depressão essa depressão endógena depressão maior é... alguns transtornos de ansiedade tipo TOC são quadros né o próprio transtorno de, ato de atenção tem tem quadros que eles são muito é, a, a transculturalmente mantém uma prevalência muito parecida uhum. então eu entendo que nesses locais esses quadros essenciais eles se manteriam os quadros relacionados ao estilo de vida, né? então aquelas consequências de uma vida sedentária, da exposição à droga da exposição a, a substâncias é, os quadros derivados do estresse, evidentemente a gente está em São Paulo a gente tá, não, as maiores corporações estão aqui então os burnouts, o estresse de trabalho, eles apresentam mais mas a gente percebe que em, em cidades distantes do interior, né, às vezes o uso de droga é maior até, sim. né, a gente, é... então assim, mas eu acho que sim, a gente ia ter mudanças, da, por exemplo, eu trabalhei 18 anos no ambulatório de impulsividade lá no Hospital das Clínicas, né, e, e a gente sabe que a prevalência, o número de, de pessoas que são viciadas em aposta Está diretamente relacionado à disponibilidade Então, se você está num lugar onde o jogo é liberado E o jogo foi liberado aqui há um tempo atrás A gente tinha filas de espera de anos Era um ano e meio para o paciente entrar, na, ser atendido Entra e escrever o nome dele e ser atendido Depois de um tempo, isso quando o jogo foi proibido E passou a não ter mais os bingos, diminuiu muito essa fila né? uhum. Então, é, dependências, por exemplo, elas são diretamente relacionadas à disponibilidade então, por isso, uma preocupação com a liberação de maconha. Aí, Sim. Né? Quem sabe que existem é, várias consequências aí em relação à maconha que, às vezes, são, são negligenciadas. Né? É, e que, certamente, se você liberar maconha, vai ter mais gente fumando maconha, vai ter mais dependência de maconha e você vai ter mais esquizofrenia, porque maconha, maconha é um, um, um fator desencadeamento de, desencadeador de esquizofrenias. Então, é, é, a gente tem essa
0: veja bem mais uma vez né você acha que a gente tem uma tem um boleto psicológico para ser pago aí por causa da pandemia cara Ah eu acho que sim de verdade assim eu acredito que sim eu
1: acho que é, a gente tá a gente está falando né dessa eu faço essa visão assim temporal né? de longuíssimo prazo projetando a vida e observando essa fatia de tempo aí, né, anos 90, anos 90 até agora, eu acho que, é, evidentemente, que o organismo está mais exposto a, 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 a questões de saúde mental, pelo excesso
0: de estímulo, pelo número de interações. E, e até porque a gente resolveu uma pancada de problemas das outras doenças, né? A gente conseguiu eliminar, vocês a vão gente, voltar exatamente. no tempo aí, pô, número um, tuberculose. Se morrer de tuberculose, que era uma loucura. Pô, a gente resolveu Vive esse mais. problema. Logo, o você... outro vai brotar, né? Você vai viver
1: mais, tem, tem Alzheimer, etc. Sim. Mas eu acho que mesmo dentro disso, né, se você pensar assim, imagina assim, que você está lá na tua vida cotidiana, já com os desafios, que a vida é um desafio contínuo, de repente existe uma situação que fala, ó, você tem que ficar em casa. Daí Sim. você não sabe se você vai viver, se você vai morrer, porque assim, de verdade, naquele momento. Eu lembro de eu ir no mercado com luva, com, peguei uma garrafa de Coca-Cola, cortei e coloquei no meu boné, pra, né, porque eu não sabia. Eu falei, olha, já que eu não sei o que é, eu vou me proteger ao máximo. Então, assim, a gente tá lá, mudou a nossa ritmo, o nosso ritmo de vida bruscamente. Uhum. A gente ficou com medo se ia quebrar, ficou com, a gente ficou batendo boca no WhatsApp com vacina, com coisa de medicamento. Diferente e de repente você retoma a tua vida, tem que voltar na velocidade de cruzeiro, né? Então, assim é evidente que a gente vai ter uma, uma desadaptação e que a gente vai ter consequências, né? Você perguntou da mudança, para mim, o que a gente viu bastante é mudanças nas crianças, né? É, tentativa de suicídio, né? Crianças assim, isso eu vi, isso eu vejo. Se assim, a pandemia ela fez as crianças sofrerem muito essa mudança de rotina, de ficar em casa. É, evidente, assim, nos adultos também, na grande parte da pandemia, o, o, o consultório do psiquiatra aumentou o número de procura durante a pandemia. E, e, e eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter uma conta longa, assim, né? As... as os prejuízos educacionais que aconteceram. né? Alguma, imagina uma criança que estava aprendendo a escrever naqueles anos, ela certamente vai
0: carregar alguma dificuldade para frente. Uhum. Então... Eu, eu acho que tem algumas outras coisas também, cara, que eu andei vendo. Eu, eu tive conversas com, com amigos meus, que são empreendedores e tudo mais, né? e o cara falando, eu falo, cara, eu sou um cara que bichou. Pintava o problema na minha frente, cara. Eu destrinchava o problema na hora e partia para cima e saía resolvendo. E não tinha por onde. E se desse errado, eu quebrava a cara e fazia outra vez. Agora, cara, o problema pinta na minha frente e eu não sei mais cortar ele em pedacinho. Eu não sei mais partir para cima dele. Hum. Eu não tenho mais a gana que eu tinha para hum. resolver. E não é assim que eu fiquei velho. Não, isso foi em dois anos, né? Eu, hum. eu tô eu, eu, da impressão que eu tenho que eu tenho medo. De, de ter aquela aquela impulsividade que eu tinha me traz é, parto para isso empreendedores cara cara que e, e, mas eles relacionam com a pandemia é isso eles não sabem o que é mas é, é, hum. a, no, na nossa conversa era exatamente sabe há uma angústia no ar tem um medo no ar sabe hum. tem uma, uma uma apreensão acho que não é nem medo né tá todo mundo apreensivo de que algo de ruim pode acontecer isso meio que Está uh, minando a capacidade que as pessoas têm de meter a cara, é, assumir risco, né? Então, e, e, e o cara, quando ele falou, falou, cara, ele disse aí, que ele pintava um problema, hum. eu, pau, em dois momentos tinha solução, eu não consigo mais. O que está acontecendo comigo, é, né? Mas eu, 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 eu acho que tem que, ir, um caso começo, assim, eu tentaria
1: entender na particularidade, porque assim, é, é a vida de um empreendedor, ela é uma vida desafiadora. Sim. Porque assim. O que acontece? Né? O empreendedor é um cara que basicamente tem que aprender a lidar com frustração. Uhum. Então, se é o tempo inteiro lidando com emoções desconfortáveis é angústia, medo, é ansiedade é lidar com o público. Se é o tempo inteiro são o que a gente chama de afetos negativos elevados que são essa dimensão afetiva nossa que protege a gente da vida. E daí, o cara vai lá e bateu uma meta. O cara tem até medo de estourar um champanhe, porque ele sabe que bate uma meta, mas tem o mês que vem, tem o outro. Então, o, a cabeça do empreendedor ela funciona de um jeito complicado, porque assim, todas as angústias são reais e motivos de despreocupação e todos os bônus não devem não, a gente não pode comemorar porque é, pode ser que amanhã a coisa vire então é uma combinação que ela vai tirando um pouco do sentido da vida, do gosto da vida, do entusiasmo, então a gente vai meio que se a gente não tomar cuidado e não parar para fazer uma observação de um meio mais amplo, entender que, que a gente se conecta em outros níveis com outras coisas e a gente tem que preservar outras coisas, a gente vai entrar num equilíbrio que ele leva para uma depressão mesmo uhum. e daí a motivação, a vontade etc, ela vai declinando, e daí você perde a esperança você perde a capacidade de visualizar de, uhum. de vislumbrar e, e daí você começa a tomar decisões mais conservadoras começa a não ter coragem e daí e, 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 eu, eu tenho um texto que eu copiei uma fala do meu pai, mas eu, né, como eu comecei a ter muitos pacientes com essa, essas é, CEOs e diretores, etc é, em que assim, o meu pai falava para mim olha filho, o, o, o diretor de empresa o empresário, ele chega no teu consultório e fala assim, ah, tô aqui porque minha empresa quebrou e eu deprimi mas ele falou assim, você vai conversar com ele você vai perceber que ele já estava deprimido antes Sim. ele primeiro deprimiu daí ele começou a tomar decisões que ele adiar decisões, começou a deixar de, de buscar como ele buscava e daí depois ele a empresa quebra e ele te procura e acha que a empresa quebrou, mas ele já estava antes e, e isso me leva para essa reflexão de como que esse tipo de ativo, como atleta, por exemplo, recentemente teve um atleta que tudo indica que se suicidou. Assim, você tem é, profissões e meios em que são muito duros para o sistema, para a consciência. Né? E a gente tem que tomar cuidado, acho que o empresário tem que tomar muito cuidado, muito, tem que ter muita autopercepção. Porque às vezes não é por causa da pandemia ou por causa que a empresa quebrou. É porque tem uma
0: atividade que ela tem que ter uma atenção. Né? Você a, a, tem que ter a, um... a depressão dele não é. não é consequência, é causa? Pode ser causa. É causa. Pode ser causa. Você acha que depress. Está correto é. quando se diz por aí que depressão é a doença do século?
1: É, eu acho que assim, o, esse termo ele vem né, de uma percepção da Organização Mundial de Saúde de que em 2030, mais ou menos, a maior parte dos, dos afastamentos médicos de trabalho vão se dar por causa de depressão. Eu acho que sim, eu acho que é uma. Eu, eu entendo que sim, eu acho que é, é muito curioso né, a gente entender, é muito difícil entender depressão. As pessoas que têm depressão. Elas são as pessoas que entendem, a gente que trata, a gente que cuida, a gente entende uma parte. Sim. É, é, mas a pessoa que vive, né, vive a falta de energia, a dor da própria existência, ela... ela não dá para a gente entender exatamente de fora o que, que é isso. E, e de fato, assim, prevalência grande, né, aproximadamente 15% da população é, fala-se de até 25% pelo menos um episódio na
0: vida. E você consegue perceber o que, que o que, que leva uma pessoa dessa a te procurar? Que acho que o momento em que ela chega fala cara, eu vou preciso buscar ajuda profissional, né? Qual é o momento do gatilho ali? O que tem tem um, tem uma característica que que aponta que a impressão que eu tenho é que a, a depressão vai surgir devagarinho vai estar aí, eu estou tristinho, estou meio assim, né? E um belo dia você se vê tomado, amplia-se o período em que você tá mal e, e, e você começa a ter perder o gosto por determinadas coisas, né? A, a, a impressão que eu tenho aqui, é vamos te falei, eu não sou do ramo, eu nunca estudei isso e felizmente ainda não, não me deprimo de vez em quando, mas não sou um não sou um depressivo, né? É, que possa haver um tipo de desequilíbrio químico, alguma coisa assim, que vai tomar um remédio ali ou me dá meu Lexotan aí, eu tô, eu tô, eu tô, tô, tô resolvido aqui, né? Ah, mas há um momento em que a chave bate e a pessoa... Cara, eu vou ter que procurar ajuda profissional, né? Tem alguma chave para isso? tem alguma Alguém leva a pessoa até você? A pessoa acontece, vem por conta própria?
1: Acontece, são vários os caminhos, né? Assim, a maior parte das pessoas procura o médico porque está sofrendo. Né? O sofrimento. você Chega um momento em que a pessoa começa a falar assim, putz, mas não querer viver mais, né? Putz, eu olhava para o meu filho tinha um gosto agora eu olho não tenho mais assim tem um, um a dor é talvez o principal caminho que leve a pessoa a procurar o psiquiatra mas às vezes as pessoas procuram porque não estão funcionando também começa a perceber que não tem mais o mesmo a mesma funcionalidade a depressão, ela tem dois sintomas principais. Um é o humor deprimido, que ele precisa estar deprimido por pelo menos 15 dias, a maior parte dos dias. Então, é angústia, tristeza, choro, né? Se expressa com um, um, um tipo de sentimento de, de, de tristeza e angústia, primordialmente. Que, que não
0: precisa de um gatilho para acontecer. Não precisa de um gatilho.
1: Assim, às vezes até tem alguma coisa, mas Sim. assim, não não é... Porque assim, você tem depressões reativas, que são secundárias a eventos que acontecem, sei lá perdi meu negócio, perdi meu casamento etc, eu deprimo mas assim, é, quando a gente pensa em uma depressão clássica, não tem uma causa específica né? e daí tem um outro sintoma essencial que é a perda da capacidade de sentir prazer na vida então a pessoa deixa de ter gosto, deixa de ter prazer, deixa de ter satisfação ela perde o interesse por coisas que ela tinha e daí tem uma série de outros sintomas, né? alteração do apetite, do sono, lentificação psicomotora dificuldade de tomar decisões, diminuição de libido, sentimentos de culpa, ideação suicida é, é, então assim tem vários outros sub sintomas menores que vão compondo então é, é, onde que a gente estava mesmo
0: é, eu estava te perguntando o que, que
1: leva a pessoa ah exatamente a te então assim daí vai variar um pouco porque normalmente as pessoas que têm perda de capacidade de sentir prazer elas demoram mais para perceber porque assim você fala Putz, eu tô, não tenho não jogo mais bola porque a empresa tá me dando muito trabalho eu tenho muita preocupação, etc. Então eu vou meio que... Aquilo é muito mais racionalizável do que alguém que está sentindo uma angústia insuportável, alguém que está triste, alguém que é, não levanta da cama e fica chorando, né? Que daí de repente, putz, ele estava sempre feliz, agora estou vendo ele mais, mais triste, etc. Você sabe que
0: o meu, o meu hobby sempre foi home theater, né? Cara, então em casa eu botei um cinemão legal, som legal. né hum. E eu sou um alucinado, eu sou de home theater dos anos 80, né? Puta, a tecnologia toda, filme, aquela hum. coisa toda, porra. E outro dia eu tava percebendo que eu tava perdendo tesão hum. pelo home theater, né? Pelo, sentar lá para ver um filme e falar, cara, porra. Aí eu imaginei, falei, puta, bicho, eu tô deprimido. Eu tô, hum. eu tô num quadro meio de depressão que tá me tirando até o tesão. Pela coisa que eu mais gosto, né? Mas depois eu fui pensar a respeito e eu vi que eu tava ficando assim. Porque os filmes estão uma merda. <risos> <risos> e aí eu trombei com um conceito, cara, que é um negócio muito legal. Tô pensando, eu quero fazer um programa a respeito aí. Hum. Que é pra falar sobre como a, a... Quando você sai da economia da escassez... é Tudo escasso. Pra ver um filme legal, eu tenho que ir na Blockbuster... Alugar o videocassete que tem... E aquele videocassete tem três unidades dele, é um, todo mundo quer ver aquele filme logo eu vou entrar na fila, não consigo ver, um belo dia eu consigo, levo pra casa Nossa, e vou assim, e se o filme for uma merda, cara, deu tanto trabalho eu conseguir que eu vou, vou ver o filme como um todo. Essa era a economia que a gente vivia, né? Anterior a ela, nem isso você podia fazer, só cinema, né? E de repente a gente entra numa economia onde, cara, eu tenho... 12 canais de streaming na minha casa, eu posso escolher o filme que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tem tanta coisa, é tanta disposição que perdeu valor. Mesmo um filme ruim perdeu valor e o filme bom eu começo a ver, ah, então o que eu tenho, coisa que nunca aconteceu na minha vida, cara. A quantidade de filmes largados que eu tenho comigo de começar a ver e largar, quando que eu fazia isso com VHS, cara? se alugar um VHS botar um filme, ah, não gostei, larguei. Hoje, cara, vou andar largo. Então aquilo perdeu o valor. E eu fiz essa brincadeira porque é uma reflexão interessante, né, cara? Por, por que eu perdi tesão? Por que eu perdi tesão de jogar bola, né? Pô, não, é porque eu fiquei velho, cara. E cada vez que eu caio aqui eu me arrebento inteiro, eu fico um mês de cama, então não dá mais pra jogar bola, né? Então tem essa coisa de você... É, é, Examinar com cuidado, né? O é, que está que me exato. tirando a. a... Esse é o trabalho do psiquiatra. O psiquiatra ele precisa, ser,
1: ele precisa ser sensível e precisa ser astuto nas perguntas para poder distinguir. Porque assim, não é qualquer perda de interesse ou qualquer tristeza que constitui uma depressão. Uhum. Né? E, e,
0: evidentemente, que isso tem que ser. É, muito refletido tem uma é. escala para você concluir que você tem um checklist para determinar é, existe, assim, se um, é... existem
1: os critérios diagnósticos né? tu, na psiquiatria a gente, tem, a gente não tem exames a gente tem, a gente tem o DSM-5 que é o livro da, do, da Associação Psiquiátrica Americana que não para que de tá crescer né? que, que tá, na... não para de crescer, não né? para de crescer. É, isso é criticável por um lado né? assim, tem críticas etc mas de fato existem fenômenos que não estão lá Sim. e que existem, por exemplo, existe um fenômeno que chama compra compulsiva, tem pessoas que são viciadas em compra, né, e não tá lá tá catalogado, mas tem pessoas que são viciadas nisso, que estão o dia inteiro no Instagram, estão comprando roupa, estão se endividando, etc, e não conseguem, isso é um vício comportamental não catalogado, né, é, é, e existem, assim, é, as manifestações elas não caem lá à toa só, evidentemente uhum. que... Toda instituição tem suas questões políticas, mas você tem é, estudos para isso, pessoas sérias que estão trabalhando nesse sentido. É evidente que é bom que a gente questione, que a gente reflita, mas, é, de fato, existem diagnósticos que tá ainda falando, não
0: estão lá. Você estava tá falando do checklist, né? Dessa, Exato. Segunda. Então,
1: a gente usa, o, a gente usa o, os checklists, que são os critérios diagnósticos para poder, poder diagnosticar. Uhum. No, no Brasil, a gente não é tão rígido com isso como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma... uma visão muito mais é, metódica, isso tem a ver um pouco com o sistema de saúde deles lá, então, se tiver nove critérios, dá o remédio, se tiver sete, não dá, espera piorar um pouquinho para dar, então okay. tem, né, tem uma, uma ordem diferente. Mas o fato é que a gente tem esses critérios diagnósticos e at at através deles e da reflexão deles de como que eles se, 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 se apresentam, que a gente faz os diagnósticos e, e decide qual que é a linha de tratamento, qual a medicação, qual a dose, qual o, o,
0: o caminho seguir para tratar? Para você que é um que é um técnico isso aí tá tá tranquilo isso em de letra. Eu não sou técnico. E, e o que que você recomenda para mim para a atenção que eu devo ter com quem está em volta de mim, com as pessoas que trabalham comigo, com meu filho, com sabe, com, com a turma que está meus pais eu eu funcionar com um olhar ali falar cara eu tô notando alguma mudança comportamental ali que pode ser que leve a um quadro de, de, de eu, eu com um, eu não sou um técnico cara que
1: que... é eu acho assim eu acho que assim eu acho que a primeira questão né assim a gente precisa ter um bom vínculo com as pessoas que a gente que a gente se preocupe se ama para a gente poder ter uma percepção de como elas estão funcionando e variações de uma funcionalidade, evidentemente que filhos adolescentes têm fases da vida que têm mudanças, né? Mas algumas percepções de mudanças são merecem uma atenção, né? Uma criança que se corta, por exemplo, né? Um, uma criança que só fica no quarto, que tem declínio na atividade é, escolar, né? Ou alguém que menciona a ideia de suicídio, é, deixar de fazer coisas que fazia antes com gosto. Então são assim, acho que é uma, uma, são percepções das variações do padrão de funcionamento que permitem falar, opa, deixa eu dar uma chamada para conversar, deixa eu é, fazer perguntas, deixa eu me aproximar um pouquinho mais. Né? Eu, acho que, eu acho que a dica é sempre, é sempre é, Eu estava falando né, que meu pai e, e meu pai era psiquiatra da, psiquiatra da infância e adolescência e aí ele ele criticava muito que naquela época se falava muito do, dos limites. Tem que educar com limite, tem que pôr limite, tem que pôr limite. Ele tinha uma fala que eu achava interessante. Ele falou assim, não, a gente não tem que pôr limite, a gente tem que construir vínculo. Porque quando a gente constrói vínculo o limite ele se dá naturalmente, porque com alguém que você é vinculado, você não, quer, você não quer romper esse vínculo. Então, eu não preciso ficar exigindo que meus filhos tenham só limite. Se eu tiver um bom vínculo com os meus filhos, eu, eu vou ter ingerência ou influência sobre as tomadas de decisões. Né? Se e... você tiver vínculo com, a tua, com o teu bairro, você não joga lixo no chão se você tiver se você tiver vínculo exatamente então assim você não quebra um prédio público você não quebra um prédio público se você tiver né, vínculo com a tua própria identidade né amor próprio você também uhum. não vai querer fazer mal a si mesmo então é, eu eu acho que cuidar dos vínculos é importante para você poder ter acesso a essas questões de saúde mental né acho que é mais grave quando a gente perde esse vínculo porque daí Qualquer melhora que você busca ele passa por uma, 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 uma revinculação.
0: E aí a ah. pandemia chega e corta todos os vínculos na porrada. É. Você não pode abraçar sua avó porque você vai matá-la. Mas você sabe que essas questões de
1: vínculo elas transcendem isso. né Às vezes a é. gente encontra aquele amigo que foi amigo numa fase de adolescência né? e daí você está ali e você, você já acessa per... a pessoa num outro nível. Perdeu,
0: né? mas perdeu o vínculo. né Por outro lado, você tem outro amigo que você não encontra... Você encontra ele uma vez por ano. Mas o simples fato de saber que ele está ali te dá um conforto espiritual. É. Então você sabe que se eu pegar o telefone e ligar para ele, vai ser um papo legal. Eu não ligo. Eu não falo com ele há seis meses. Mas saber que ele está lá me dá uma certa, um certo conforto. Acho que isso é vínculo, né? Exato. Isso denota que existe um vínculo. Existe, uhum. né? O um vínculo,
1: na verdade, sim. Se eu for pensar neurobiologicamente, o vínculo é alguma coisa que acontece dentro do nosso cérebro que. É, que que mantém aquela pessoa vívida dentro da gente, né? E hum. ela expulsa dentro da gente. Que você sabe que se eu
0: gritar, ela, 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 ela me estende a mão.
1: Exato. Que você tem, e isso acontece mutuamente, né? Então, Sim. se alguém que eu tenho um vínculo é alguém que eu tenho uma representação aqui afetiva, que ao pensar ela importa para mim, hum. e que isso, de uma certa forma, ocorre na cabeça dela né? isso, e isso, assim, essa vinculação tem neuroquímica para isso né? então, é, tem a ver com um, um neurotransmissor chamado ocitocina que quando uma mãe a mãe dá o parto quando a ocitocina aumenta e a mãe tem a, a contração uterina e tem uma inundação de, de ocitocina e quando ela pega aquela criancinha no colo e olha, aquilo é Cria um, uma conexão, um vínculo, um vínculo pro resto da vida. Pro resto da vida, se assim. cria uma uhum. memória, né?
0: O cheiro da criança. Se você que... falou que essa coisa é química, então ela pode ser, ela pode ser provocada, ela pode ser ampliada, ela pode que... ser.
1: Eu não conheço muitos estudos, mas tem um estudo que diz que se você abraça por 30 segundos, se aumenta. Ou abraça alguém por 30 segundos, você se aumenta a
0: ocitocina. Que... Que... que. Cara, eu acho que dá para in... entender, sim, né? Sim, a, sim. A... Eu acho que sim, eu... poucas coisas são tão como é que eu vou dizer Gosto. assim não, não, não vou dizer nem gostoso porque tem abraço que não é gostoso né mas o, o, o tocar o, o toque o coração com coração, coração né? é aquela coisa toda é, é interessante isso cara. é muito interessante é. Né? é
1: interessante esses mecanismos neurobiológicos né que definem é, o comportamento profissão é fascinante bicho. É.
0: só para gente chegar no final aqui é, por que que psiquiatra disse que psicologia não é ciência
1: ah, eu não sei se psiquiatra diz isso. Não diz? Não tem um, é, acho não que tem uma brinca, não. não? Não, existe um conflito, assim... De uma certa forma, existem alguns conflitos, assim... É, de classe, né? Acho que isso mas eu não acho, acho, que psicologia é uma ciência sem dúvida, né? Acho que assim, acho que tem críticas à psicanálise especificamente. Eu estou fazendo é. uma provocação, tá? Tá. porque eu sei que você, mas... você é filho de, de é, um... você vê, é verdade, eu não ia falar mal da minha mãe não. Não, mas eu, eu acho assim que o, um pouco do que encanta na psiquiatria é a dimensão psicológica da psiquiatria, né? É, a psicologia é uma ciência. Os psicólogos, putz, eu conheço psicólogos incríveis pessoas que estudam, que, que têm um, uma vocação de cuidar, etc. Né? É, existem vários psico, psicólogos aí que. É, né, terapia
0: cognitivo-comportamental, terapia comportamental. Qual é a diferença no produto? Como é que você diferencia? Claramente um do outro. O que, um na minha cabeça. Na minha cabeça é de um é ignorante. Tá? O psiquiatra te dá remédio é químico para você tomar e, e, e se curar. E o psicólogo te dá mudanças de atitude, etc. Então, não, não envolvem necessariamente. E se sou eu ignorante. É, mas assim, de uma certa fora.
1: forma, assim, o psiquiatra é médico. O psiquiatra, o psiquiatra é alguém que cursou uma faculdade de medicina generalista ele se formou médico e daí ele prestou uma residência em psiquiatria nessa hum. residência ele estudou as psicopatologias, os transtornos psiquiátricos, as suas histórias naturais, os seus processos os seus tratamentos mas ele também estudou vertentes da psicologia o psiquiatra também faz na residência atende pacientes, discute, supervisiona etc o psicólogo ele estuda o universo, da, o universo psicológico como um todo ao longo da graduação, né, e, e ele, evidentemente, ele pode se, se direcionar para várias linhas, tem psicólogos que trabalham dentro de empresa, uma psicologia é, organizacional, né? tem a psicologia clínica, tem a psicologia é, de pesquisa, tem a neuropsicologia, que faz testes psicológicos, existem vários braços né? é, mas a diferença primária é que o psiquiatra ele tem o recurso medicamentoso para tratar e ele trata os transtornos psiquiátricos e, e existem transtornos psiquiátricos, depressão leve ela pode ser tratada por um psicólogo mas depressões moderadas elas já requerem medicamento é, existem, sei lá, transtorno de pânico né? É, você é, pode melhorar com psicoterapia cognitivo-comportamental tem estudos que mostram que trata né? a terapia acho que as terapias elas têm papéis que transcendem só a questão da psicopatologia em si né? existe um braço da psicologia chamado psicologia positiva que estuda o que faz as pessoas felizes né? e é um braço super interessante da psicologia que é, tem trazido muitos elementos interessantes aí para compor porque evidentemente você trata alguém numa depressão a pessoa melhora mas ela não quer só melhorar ela quer voltar a viver ela Sim. quer voltar a existir e às vezes a psicologia ajuda mais do que o médico nesse processo né? então eu não acho que acho que acho que tanto a psiquiatria que é muito criticada também como como ciência por outras áreas mas a psicologia são áreas de estudos sérios e, e, e que desenvolvam, desenvolvem ciência e estão num processo de amadurecimento. Legal. Como é o nome do teu livro? Meu livro? é
0: Meu livro ainda vai ser escrito. Ô, cara, como assim, bicho? Você não tem ainda? Não está não pronto ainda? Vai ser escrito. Mas vamos é. lá, vamos, vamos à parte de business aqui. Quem quiser te encontrar, que dá pra gente ficar aqui conversando até depois da manhã, tá? Mas eu tenho, eu tenho um compromisso de terminar com uma hora e vinte, mais ou menos, então tá. já deu uma hora e vinte aqui. Uh, quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais, quem quiser para consultar, para convidar para fazer uma palestra como aquela que você fez para nós, que foi sensa a do Big Bang, que foi sensacional, uh, como é que te contata?
1: É, eu, tenho um, eu tenho um Instagram, doutor Henrique Botura, que confesso que eu não sei. Então sou. vamos lá,
0: arroba doutor. Dr. grila, doutor, tem doutor, tem, doutor Henrique, underline Botura, talvez tem, tem alguma coisa assim. Tem. É, eu confesso você, você...
1: que eu sou uma pessoa meio, meio offline nesse Sim. sentido.
0: Você cê tem, cê tem um site? Você tem o site do Instituto? Como é que é? é
1: o, a, o Instituto Psiquiatria Paulista é um, 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 um serviço, um ambulatório de psiquiatria que atende os principais planos de saúde ele também atende é, particular numa, num modelo mais parecido com o do plano então não são consultas tão caras né? a gente tem lá também um serviço de infusão de cetamina dentro do Instituto de Psiquiatria Paulista
0: uhum. e, e
1: tem o site tem é, Instituto de Psiquiatria Paulista ou botar Psiquiatria Paulista no Google já já chega lá, tem uma equipe grande de médicos e médicos muito competentes, é uma empresa que tem sido muito bem gerida e tem evoluído muito bem assim na qualidade da sua prestação e, e eu não atendo, mas hoje em dia lá, hoje, eu só participo da parte da gestão.
0: Você presidente, né? Exato. Sim. Eu tô, eu tô falando com você tá procurando aqui, doutor Henrique Botura. Eu não consigo achar de jeito nenhum, no, cara. Então, no Instagram se, é, se a gente achar, eu boto no eu boto na descrição do desse programa aqui. Eu ponho lá o, o teu contato lá, tá? Então eu já botei com underline, sem underline, botura com dois T,
1: botura com dois T, botura com botura dois t, t, botura
0: sem T. Já fiz o diabo aqui. Não, não aparece eu, eu acho daí, ponho na posso checar aqui, vamos ver se eu tenho aqui. É... É meu cara, esse teu... É, é doutor esse...
1: underline Henrique underline Botura.
0: Ah, então tem dois, do, dr, né, doutor dr. Dr. É, dr, dr, underline Isso. Henrique underline Botura, Isso. com dois t's, Exatamente. tá lá no Instagram. Meu caro parabéns aí pelo teu trabalho, viu, aquela, aquela tua presença conosco lá foi muito legal, você foi muito generoso de nos ceder aquela... Aquela Tua Manhã, né? Ah, que e isso. foi muito legal. Esse, esse tema aí é sensacional. É, é fascinante. Eu tenho conversado com bastante gente do teu segmento aqui para tentar entender o que, que aconteceu e o que tá acontecendo com a humanidade, né? Porque tem uma preocupação aí que tá muito além dessa... Eu me lembro que, cara, quando eu, quando eu entrei no mundo profissional, eu estava preocupado em desenvolver minhas habilidades técnicas, né? Quero, quero saber escrever, quero... E de repente você descobre que elas são meio que acessórios hoje em dia, né? Se você não tiver o um equilíbrio mental, essas habilidades aí não vão servir para muita coisa não, cara. É, e a gente não deu atenção para isso exatamente. durante séculos, né? Exatamente. Durante acho séculos. Que, acho que a gente tem que ter uma ciência, né? De que
1: a nossa saúde mental... Ela é um grande patrimônio que a gente tem, né? É o nosso principal ativo, né? Uhum. E, e que, vinculada a ela, tem uma série de outras habilidades que a gente vai desenvolvendo na vida de líder, na vida de, de empreendedor, que transcendem a parte técnica, né? Assim, Sim. A parte técnica, assim... Evidente você ser uma pessoa que raciocina com rapidez, que consegue lembrar dos principais artigos, que consegue é, articular informações de diferentes, diferentes escolas, faz muita diferença, mas no final da conta, principalmente na minha área, o paciente precisa tomar o comprimido que você prescreve para ele, e às vezes o comprimido que ele prescreve é o mesmo que um médico com pouco estudo, com pouco tempo de experiência, vai uhum. prescrever, Sim. e o médico de sucesso é aquele que fizer o, estudo, o comprimido chegar lá no estômago do paciente para ser absorvido para chegar como um, uma substância que chega no cérebro. Né? Então, hum. o, 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 o desafio técnico, e acho que isso, essa analogia vale para todo mundo, porque a gente começa uma carreira, aprende um monte de coisas técnicas, mas a gente precisa saber aplicá-la. E Sim. aplicar envolve outras
0: habilidades que não cabem numa planilha, que não cabem cabe numa não planilha. Dá Meu caro. Muito obrigado pela visita aqui Prazer estar contigo aí Vamos Uma manter satisfação. contato, tem coisas legais para acontecer aí.
1: Maravilha, estamos aí, agradeço aí a atenção de todos E estamos aí um Grande abraço
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast A transcrição deste programa você encontra no Lidercast.com.br Você ouviu o Lidercast Com Luciano Pires